0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy os dejo con una entrevista muy especial con Enrique Salinas, que hemos podido compartir un tiempo en el confinamiento y... Para que conozcáis un poquito más a Enrique Salinas, es el actual responsable de la preparación física de la cantera del Unicaja. Además, bueno, ha estado muchísimos años como profesional full time en la ACB, desempeñando sus responsabilidades como preparador físico. Y además eh, es preparador físico en la selección española de baloncesto en la absoluta. Trabaja también en una clínica privada como recuperador y también en la universidad. Una persona con un background eh, espectacular y que esperemos que disfrutéis la entrevista. Un saludo y os dejo con Enrique. Muy buenas a todos. Hoy está con nosotros Enrique Salinas. Enrique, es un placer tenerte con nosotros en el show. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: A ti. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Para empezar, me gustaría preguntarte, por ahora que estamos en un confinamiento, es un poco eh, no bien a cuento, pero me gustaría saber cómo era antes una jornada laboral tipo para saber tu contexto y tu realidad?
1: Bueno, pues eh, la realidad es antagónica totalmente a, a lo que está pasando ahora. Eh, pues mira, mi día a día empieza a las seis y media de la mañana que es la hora que me levanto, luego llevo a mi hijo al colegio y a partir de ahí a las nueve y media empiezo a trabajar en, en clínica en la en, ...como recuperador... ...y hasta las 3 de la tarde... ...y a las 5 de la tarde... ...aproximadamente pues, pues... ...entro en la cantera de Unicaja... ...que soy el responsable de la preparación física... ...y de lo que es la... la ...el área de rendimiento y salud... ...junto a Mario Bárbara... ...que es el fisioterapeuta del ACB... ...y bueno, y eso son pues hasta las 9 de la noche... ...de 5 a 9 o ya ducha en el club o en casa y ya para, para, para casa. O sea, muchas horas, muchas horas al, al día. La verdad que, eh, bueno, eh, requiere ese tiempo el, el, el trabajo al cual nos dedicamos nosotros, que, que tiene un componente de, de pasión más que, más que nada, ¿no? Uh -huh.
0: Genial. Y en cuanto a… Eh, me gustaría saber, eh, una persona como tú que tienes tanta experiencia, ¿cuál es tu filosofía de trabajo en cuanto a la estructuración del trabajo de fuerza, por ejemplo, para que conozcamos un poco también cómo, cómo te gusta trabajar?
1: Eh, bueno, pues tocas un tema eh, con muy, con muy complejo y más en deportes, en deportes de, de equipo. Eh, como tú dices, por la experiencia y la, y la edad, indiscutiblemente, pues he pasado por, por todo lo que Todas las modas, se pueden decir, y todas la, las teorías en cuanto al, al trabajo de, de fuerza. Eh, tengo, una, tengo una gran suerte que yo me he formado con, con el mejor, que ha sido González Vadillo, uh -huh. uh -huh. y por lo tanto pues tengo una concepción de la fuerza eh, muy diferente. Eh, yo me formé con él en el... Pues, eh, sería el 95-96, o sea, que, que yo conozco a Badillo desde hace muchísimo tiempo y entonces a partir de estudiarlo a él y de ser mi profesor, pues la concepción de la fuerza eh, me cambió drásticamente. Eh, entonces, a partir de esta reflexión de con quién me, con quién me he formado, eh, Eso no quiere decir que no haya leído y estudiado a, a otros autores de los cuales. Eh, estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que yo, entre comillas, siempre que yo soy badillista. Entonces, claro, <risa> eh, pero, pero no quiere decir que no entienda otra concepción de, sobre el trabajo de fuerza. Dicho, dicho esto, eh, luego tengo un, una propia visión de, de lo que es el entrenamiento de, de la fuerza. Entonces, así de drástico te digo que en lo que es en la élite... Eh, no existen los periodos de entrenamiento de la fuerza ni existen la, los, los modelos que nos da la teoría la teoría del entrenamiento eh, no, no no se puede no se puede aplicar no se puede aplicar porque porque no hay tiempo para ello entonces claro todos los modelos que nosotros hemos estudiado eh, necesitan un tiempo de ejecución y las correspondientes adaptaciones que, que van a producir esas respuestas que estamos dando con las diferentes manifestaciones de la fuerza. Entonces, no hay, no hay tiempo, no hay tiempo realmente. Por lo tanto, en deportes de equipo, y yo hablo del baloncesto porque es mi deporte y al que me dedico como prado físico, eh... Es un mundo como irreal donde tú te tienes que, que organizar. Entonces, eh, yo llevo ya mucho tiempo que, que trabajo mucho sobre la neurología o, o la neurofisiología de la, de la fuerza. Eh, ¿qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? Pues, en definitiva, resumiendo, control motor. Mm. Eh, no entiendo eh, hacer un trabajo integrado de fuerza, por ejemplo, no entiendo hacer una sentadilla, media, entera, como sea, si el deportista no tiene un buen control motor de todos los centros complejos articulares que van a llevar a… A, al movimiento integrado de la sentadilla. Entonces, eh, tengo muy claro que mi trabajo de fuerza siempre empieza por un trabajo analítico. A partir de ahí, ya estoy diciendo mucho, nunca nunca voy a un movimiento integrado. Yo soy un, un amante y creo que las nuevas técnicas y las nuevas ideas que estoy en contra de muchas de ellas nos ha llevado a un mundo de, de total integración, de total funcional, de... de pero se nos ha olvidado la máquina de cuádriceps, la leg extension, se nos ha olvidado, se nos han olvidado las máquinas eh, correctivas, se, se nos han olvidado las poleas, uh -huh. eh, se nos han olvidado muchas cosas para realmente cazar a una musculatura que es de vital importancia luego para integrarlo en un, movi en un movimiento. Entonces, no tenemos la culpa nosotros, tenemos la culpa de habernos fiado de, y guiado por las modas ¿no? y poco de la ciencia. Uh -huh. Entonces, mi trabajo de fuerza empieza por el control motor. Y una vez que, que el control motor de una estructura, yo creo, creo que lo tengo ya, eh, o presuntamente creo que lo tengo ya conseguido, ya lo voy integrando ya en movimientos más, más integrados o, o más, más complejos y ya sí puedo hablar de entrenamiento de fuerza con modelos de entrenamiento de la fuerza. Yo personalmente me guío por Vadillo, por el carácter del esfuerzo de Vadillo, que es la mejor aproximación que se puede hacer para no equivocarte de, de, de zona de, de entrenamiento. Es muy difícil equivocarte si lo, si lo, sigues, si lo sigues bien. Y ese uh -huh. y es, y es en mi modelo, de lo analítico a, a lo integrado. Pero me puedo pasar mucho tiempo en un trabajo analítico antes de pasar a un... ...a un movimiento complejo. Le doy mucha importancia a lo que es el control motor... ...de estructurar mucho lo que es la, las señales aferentes ...a la médula espinal... Eh, ...para conseguir que una articulación esté este bien estabilizada... ...y posteriormente pues ya, como te digo... ¿no? ...ya ir paso a paso e in, integrando... ...y por supuesto basándome en, en estudios científicos... ...en la evolución de, de esos ejercicios... ...a nivel de electro, electromiografía muscular lo que dice
0: la bibliografía, etc. Y en cuanto a la particularidad de estos ejercicios neuromusculares en la introducción de eh, pues eso, este tipo de ejercicios en los calentamientos para esas partes finales de la activación para entrar a la pista o incluso introducirlas en los calentamientos de partidos, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Bueno, yo eh, creo que... El... El calentamiento, una de, las, una de las cosas que posiblemente ya se están haciendo, pero que menos hemos hecho, es la activación neuromuscular, mediante mm. isometría de baja intensidad. Creo que, que ahora se está haciendo, yo en una ponencia en el Congreso de de nuestro, yo hice una de mis ponencias, fue pues precisamente eso, de, de cómo activar antes del calentamiento. Entonces creo. Que, que hay que hacer un trabajo que hay que hacer un trabajo de activación neuromuscular tú lo has dicho correctamente eh, antes de antes de. Entonces, eh, bueno, esto no quiere decir que no haya que hacer movilidad, que no haya que hacer elasticidad, si le queremos llamar así al stretching, o no haya que hacer estimular los sistemas energéticos. Pero previo a todo eso hay que hacer un trabajo de, de preactivación neuromuscular, incluso, si te digo más, incluso la mañana antes del partido, ¿no? que yo siempre he dicho que el calentamiento puede empezar la mañana antes con, con una, una PAP, una posactivación. Eh, eh, bien hecha, claro porque va, va a dejar una huella, una huella potente en el sistema nervioso
0: Perfecto me vino a la cabeza ahora una pregunta que es, es muy difícil de, porque es muy amplia, pero a ver si podemos acotarla a lo siguiente, en cuanto a la planificación eh, ¿nos podrías eh, delimitar cuáles son esas pequeñas diferencias que se rigen entre la, la, pla la planificación de la preparación física en cantera en un club y en una selección. Por el tema de eh, el, el recurso humano, es decir, los, los chavalines que tienes que enseñarles una cultura de trabajo y tienes mucho tiempo y puedes ser más estricto y tener un listón mucho más alto. Eh, en un club que tienes mucho tiempo también y puedes crear esas relaciones. Y en la selección que tienes jugadores que que igual ya tienen sus propios preparadores físicos y que tienes que tener un listón pues, un poco más bajo, me imagino. ¿Cómo, ¿Cuáles son estas diferencias?
1: Eh, entiendo que a planificación te refieres a, a estructurar la, la preparación física, ¿no? Sí, sí. <coughs> sí. Modelo de a llevar bajada. tu filosofía
0: a, a la práctica.
1: Vale, vale, vale. vale. Eh, bueno, eh, yo me dedico, yo trabajo en la cantera de Unicaja, que es una gran cantera Entonces, bueno, allí eh, los contenidos de, de, de trabajo están preestablecidos de, ya de antemano Cómo se va a ir evolucionando en, el, en, el, en la maduración física del jugador Desde preinfantil que tenemos nosotros hasta junior de segundo año Que es el tope de categoría no tenemos equipo vinculado ni nada eso es un modelo y como tú dices, es, eso está guiado, es como es y, y a no ser que cuando termina la temporada entre los responsables decidamos que hay que cambiar cosas, pero los jugadores no deciden. Eso, eso va por ahí luego, eh, con eso en cantera luego con respecto a club no sé si te refieres a un equipo ACB o a un equipo, sí, rey, sí, por, por ejemplo nada que ver con la cantera yo, mm. yo, he, yo pasé de, de estar 14 años en cantera en Unicaja a estar 11 años en ACB a pasar otra vez a cantera entonces, el salto ACB eh, eh, bueno, ya en, ahora, porque bueno, lo hablaremos esto de los preparadores físicos que tiene cada jugador, pero mmm, tú tienes que, eh, yo creo que te, hay que tener una, una personalidad bastante eh, fuerte en el sentido de que tienes que hacer ver al jugador, le tienes que hacer sentir que lo que estás haciendo es vendible. Mm. Y eso se consigue hablando. Eso se consigue proponiendo, en ACD no vale imponer, eso es eh, igual que los entrenadores, los grandes entrenadores, ellos no imponen, proponen. Bueno, impones, impones un modelo... De acuerdo, pero luego hablas, habla, hablan muchísimo con jugadores. Yo en ACB eh, siempre eh, les, les, les decía por dónde iba a ir el, el entrenamiento y luego les proponía qué les parecía y qué querían, eh, qué les parecía y por dónde querían, les gustaba a ellos que yo les fuera llevando. Según es normal, son jugadores que han pasado por muchos preparadores físicos. La mayoría de esos jugadores, un preparador físico les ha marcado. Bien puede ser en cantera, bien puede ser tras una lesión, bien puede ser eh, en un momento de su vida que deja cambiado, bueno, uno muy conocido, que, que el jugador mío, eh, pues le cambió un prueba físico, su, pues la forma de comer, eh, y entonces, bueno, pues él, eh, a partir de ahí, su físico cambió y, bueno, eh, lo que decía este compañero mío, pues es lo, sobre esa base me basaba yo prácticamente. Entonces, eh, creo que es muy importante, sin perder tu personalidad y tu objetivo, eh, ver por, por dónde puedes llevar para que ese jugador esté lo mejor optimizado posible. Y optimización no quiere decir máximo nivel, sino es un nivel óptimo de rendimiento en, en, la, en la pista. Y luego, en selección española, eh, pues no tiene nada que ver porque yo tengo que manejar, que tengo que gestionar como a cuatro o cinco compañeros nuestros eh, que son los preparadores físicos individuales de, de, much, de muchos jugadores. Sí, claro. eh, en una entrevista reciente que he hecho ahora para, para la asociación de preparadores físicos de, de la CEPREV, yo comenté porque me preguntaron eh, ¿cómo, se, cómo se gestionaba eso. Pues muy fácil, es, es hablando con ellos. Entonces, en el momento que empieza una, pre, una, una concentración con la española, yo este año tenía a cuatro compañeros allí en Madrid. Eh, y pues yo les decía, mirar quiero que veáis los entrenamientos, para que sepáis, porque yo les daba la planificación del entrenamiento, la sesión. Les decía, pues hoy es esto tantos minutos y esto, pero vosotros no entendéis los ítems de escariolos, yo sí. Quedaros a verlo porque un sin vendar nuestro puede ser un vendado para ti en tu equipo. O... Entonces, una vez que ellos que se familiarizaron con el contexto nuestro, técnico, del, del, del equipo del cuerpo técnico de selección pues y lo vieron, pues ellos ya decían, oye, pues es verdad, pues oye, que, que este que parece aquí, que vosotros lo, lo interpretáis como sin vendar y eh, pues sí que es verdad que es duro. Entonces ellos a partir de ahí, yo les daba la semana y ellos estructuraban el trabajo con, él, con, los, con sus jugadores aparte. La verdad es que ha sido extraordinaria la colaboración que yo, que yo he tenido con ellos, porque bueno somos compañeros y, 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 hay que, y hay que hacerlo así. Y lo más importante es que los jugadores eh, se sienten cómodos con sus preparadores físicos. Yeah. O sea, yo ahora mismo estoy en este lado del escaparate, que es la selección española, pero a lo mejor un día estoy llevando un jugador y me gustaría que se hiciese lo que yo hago con, con los compañeros. Y creo que el futuro va por ahí y nos tenemos que adaptar todos los preparadores físicos. Tenemos que ir yo el primero, ¿eh? tenemos que quitar los, los egos y, y empezar a, a trabajar pues, con dos preparadores físicos de jugadores que pueden venir una semana a estar con nosotros. Y, y hay que darle naturalidad hay que darle forma y, y hay, que, hay que coordinarlo porque al, al final el que, el que tiene que rendir es el, es el jugador Eso, oh, eh. no sé si te he contestado por sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Con lo difícil que era porque pff, hablar de planificación en esas tres áreas me parece muy interesante lo que comentabas de la comunicación que es, que es, que es fundamental y me, y me acordé de un compañero que en este caso está en el fútbol que decía Alex yo les peso todos los días y, joder, porque está en un club de, de, de muy alto nivel y, joder, en serio, o sea, qué coñazo, ¿no? Y de pero no lo hago por el peso, lo hago para hablar con ellos, para obligarme y obligarles a hablar con ellos todos los días. preguntarle qué tal, tienes algún problema, alguna molestia, el entrenamiento de ayer, para saber si a, a nivel emocional pues, ha pasado algo. Y, y, me, y me pareció muy interesante, que parece una tontería, pero obligarte de esa manera a los dos a, a tener ese contacto inicial en el día, pues, pues provoca eso, lo que dices tú, tener un, una comunicación diaria constante de forma rutinaria con tus jugadores, que es fundamental.
1: Sí, es fundamental, hay es que, mira, el modelo, aparte que yo he trabajado con grandes entrenadores y ahora trabajo con un, uno muy grande, uh -huh. eh, y al final, eh, yo mi modelo de preparación física ese no lo cambio. No lo cambio porque ese es en el que creo. Eh, cojo cosas de todo el mundo, pero mi modelo es mi modelo, eh, pero eh, estoy abierto a todas las opiniones de los jugadores uh -huh. y las escucho, las escucho y, si, y, y luego muchas veces las escucho, se las transmite al entrenador y en cuanto a cargas a lo mejor, bueno, imagínate que te vienen los jugadores, pues eso, llevamos tres sesiones, eh, ¿qué pasa aquí? ¿cuándo se va...? Yo transmito, el entrenador escucha, luego decidimos o no, y si es a nivel de un jugador que te dice que está cansado y que no quiere hacer ese trabajo de, de que tú has planteado, yo con mi compañero Javi, a lo mejor hemos planteado, y un jugador te, pues yo lo escucho, ¿cómo, cómo que voy a obligar? Si tú me estás, un profesional te está diciendo que estoy cansado, los jugadores no son no son vagos, eso es mentira. los jugadores no son irresponsables, no es verdad los jugadores si tienen un dolor, tienen un dolor y si están cansados tienen están cansados Pasa eh, mm -hmm. o que desde la parte del de, el, el entrenador eh, siempre que nos creemos que, que, pues que no son duros que yo aquí es ya no, no, no creo en esa forma de, de trabajar el jugador no mm -hmm. te va a dar el máximo rendimiento si está cómodo en un grupo sí, ¿eh? sí, sí. De
0: acuerdo. De acuerdo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Última última cuestión relacionada con la planificación es, eh, además porque yo no he estado nunca en un momento como ese, pero ante un partido clave en una competición súper importante, este partido es, eh, hay que ganarlo sí o sí y, y puede provocar una medalla. Cambias algo, metes algo. ¿Hay algo especial? ¿Hay alguna fórmula que con tu experiencia digas esto me ha en el pasado, lo voy a meter a ver qué tal funciona? ¿O eres más de continuar con la rutina? para no ¿Cómo, cómo, cómo es esto? ¿Cómo preparas una competición importantísima?
1: Vale, es, eh, ¿cómo preparo el Mundial? Por ejemplo, cómo lo preparamos, ¿no? el cuerpo técnico, mi compañero Javi también, cómo lo, como lo, como lo con... bueno, intentamos integrar eh, tantas cosas, eh, requiere mucho tiempo previo. O sea, no, no se planifica un mundial en una semana, como, como se puede entender. no eh, Máximo, si, si tenemos un, eh, un entrenador, afortunadamente, pues tan, eh, tan metódico como se debe ser, con, con, con todo lo que puede condicionar alguna variable que te puede desestabilizar el el grupo. Entonces, bueno, a partir de un mes antes estás preparando lo que es el, eh, la, la planificación. La, dentro de la planificación no solamente es el entrenamiento, son los viajes, eh, son los hoteles, son sí. los, los traslados en autobús, lo, el tiempo que tardas en un en, de una ciudad a otra, el tiempo de vuelo, eh, todas esas cosas. A la hora que llegas con el jet lag, eh, eh, entiendes, son, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta una vez que todo eso ya lo tienes, ya te vas a lo, a lo fácil que es diseñar lo, el, la propuesta de, 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 de entrenamientos que vas a hacer bueno, pues tenemos tantos días antes de la competición pues nos salen tantos entrenamientos y pues vamos a decidir cuántos tácticos vendados sin vendar y, y de condición física y luego todos los voluntarios que son la, la mayoría, ya decir que la preparación física, el modelo, yo no estoy en la CBA, pero bueno, ya creo que se va llevando más, es el modelo, es, me gusta el, el modelo NBA, que es el jugador, el tema de preparación física y tecnic, técnica individual, lo hace cuando él quiere, entre comillas, se le propone o antes del entrenamiento, o después del entrenamiento, o en el día libre. Eh, mm -hmm. Eh, ¿Por qué? Porque hay que ser eficiente, porque lo importante es la parte de, de básquet, la parte táctica, esa es la parte principal importante. Lo demás son contenidos importantes, pero que el jugador se puede, puede decidir cuándo cuando, cuando, cuando hace su preparación física. Eso es, creo que es un modelo que ya está llegando, pero que, que llegará. Hemos criticado mucho al fútbol porque hacían una sesión, y creo que nosotros ya tendremos y ya estamos haciendo una sesión y, y será y será lo que habrá que hacer en el, en el futuro con el modelo de competición eh, eh, que, te, que, que tenemos no es, es un poco absurdo y bueno ya cerrándolo de eh, una vez que tienes que ya tienes ese modelo de planificación hecho totalmente de, de, lo, de lo gordo de lo pues pues ya es, eh, en el día a día, es intentar eh, eh, no salirte del guión. Entonces, cuando llega la competición importante, en este caso en el Mundial Semifinales, nosotros no hacemos nada nuevo. No, hacemos, no tocamos nada nuevo no, no se hace nada nuevo nada, absolutamente nada nuevo, el calentamiento prepartido es el mismo el, el mismo, son yo tengo eh, por la mañana, si vamos por la tarde si son 6-7 minutos de calentamiento o entre 6 y 7 son 6-7 con, con, con los mismos ejercicios, yo no cambio nada, absolutamente nada. nada o sea que yo personalmente nada absolutamente nada, creo que no hay que cambiar nada, también te lo digo como, como recomendación
0: y eh, pongámonos en la tesitura de preparadores físicos que, que están solos que, que están solos ante el peligro, en un equipo de, de 12 jugadores y cómo solucionamos el problema logístico, porque claro, si estamos yendo hacia la individualización eh, uno o 12 no es un buen ratio, entonces, ¿qué estrategias y recomendaciones, consejos le das a ese preparador físico para que resuelva ese problema de tener grandes grupos de entrenadores de jugadores, perdón, pues por ejemplo, poner tandas o. ¿Cómo, cómo le ayudas a solucionar ese problema?
1: Vale, bueno, yo ese problema lo he tenido 11 años. O sea, eh, yo la primera vez que he tenido un compañero prevado físico ha sido en la selección. Que empecé con Tony Caparrós, que era el principal, y, y luego. Eh, Javi ahora eh, está conmigo, entonces eh, es la primera vez, pero en la yo he estado solo ante el peligro. Y pero no yo solo, sino Juan Trapero en el Madrid, eh, todos Tony en el Barça cuando estaba en el Barça. Vale, el, el modelo eh, tiene que cambiar, y afortunadamente ha cambiado los grandes clubs. Eh, Real Madrid, eh, Juan tiene un ayudante, eh, en Valencia hay un ayudante, en, ba en, Barça, en Barça hay, hay adaptadores y hay ayudantes, en Unicaja no, pero, eh, pero bueno, eh, eh, los fisioterapeutas cada vez están echando, están ayudando más al, también al preparador físico. Eh, creo que el fisioterapeuta, eh, para mí, eh, eh, aunque, aunque ellos no nos quieran... No, no no ellos, sino lo, sus dirigentes no los quiero de cerca, ¿de acuerdo? porque yo con los fisioterapeutas todo lo contrario se, son grandes compañeros grandes amigos y he aprendido de ellos una barbaridad eh, eh, creo que ellos pueden echar una mano muy importante también, entonces bueno, pues involucrar a un fisioterapeuta a que te ayude, porque es difícil que el club quiera integrar otro preparado físico, esto no es el fútbol no se maneja el dinero el dinero que hay en el fútbol, ni mucho menos, donde yo coincidí con el Sevilla ahora con la selección, Sevilla de Fútbol, y coincidí con los con tres preparadores físicos. Con... uno era Oliver, que estuvo en Zaragoza, uh -huh. y eh, eh, Caro y, y Pepe y Pepe, no me acuerdo cómo, cómo se llama, eh, Pepe, Pepe Conde. O sea, eh, tres preparadores físicos jamás que, que viajan los tres. Eh, bueno, baloncesto somos uno. Entonces, ¿yo qué he hecho siempre? Bueno, pues sobre todo he hecho grupos. Mm. He hecho grupos de trabajo. He hecho antes de en la sesión, en la sesión de la mañana, normalmente, pues eh, la mitad del grupo preparación física, la otra mitad técnica individual y táctica individual. Y luego cambio, se rotaba. O antes del entrenamiento táctico vendado, un grupito y luego al final del entrenamiento otro pero yo, yo ya llevaba en hace mucho tiempo sin entrenar con la plantilla completa. Prefería uh -huh. no, lunes 4, eh, martes 4 cuatro, uh -huh. y miércoles 4. Ya, ya tenía... A, lo, a los 12. Eh, ¿Por qué? Porque, porque prefería una buena sesión y, y yo soy, el que me conozca lo sabe, entrenando, yo soy muy meticuloso, eh, eh, estoy muy en mis entrenamientos, yo soy el que, yo no doy un papel, yo soy el que lleva el papel y digo la repetición, la serie, tengo que ver la serie, como dice un compañero, tengo que ver cómo suena, como dice Vadillo, tengo que ver cómo suena el hierro para la velocidad. Si quiero velocidad, eh, entonces yo no puedo estar con, con muchos jugadores. Entonces, pues ese modelo, prefiero una sesión de una hora bien hecha, bien aprovechada a, a 12 del gimnasio, hablando, eh, distrayéndome a mí. Entonces, estrategia, hay muchas, pero sí, sí aconsejo que sacrificar contenidos de trabajo por calidad de los contenidos de trabajo.
0: Y, y eres de, de una sesión. ¿Dos sesiones? ¿Cuántos estímulos te gusta meter a la semana?
1: ¿En eh, eh, preparación física o en, claro, porque
0: en me general? Me imagino que en el calentamiento también metrara, meterás algo claro, del trabajo, también para compensar. Claro,
1: claro, sobre todo en selección española. En selección española nosotros le llamamos calentamiento por poner por, por poner algo, porque por, por estructurar una sesión, pero, pero deberíamos de poner eh, preparación física.
0: Ya.
1: Porque, es un ladrillo pues,
0: que tienes que ir sumando cada día. Porque,
1: porque nosotros en el calentamiento, el calentamiento es una sesión de preparación física porque metemos siempre un objetivo, una cuña física, que puede ser lo que te he dicho, puede ser una cuña de control motor, puede ser una cuña de velocidad. Eh, uh -huh. puede ser una cuña eh, de estabilidad eh, de un segmento articular que nos interesa el tobillo por ejemplo y ese día le dedicamos más al tobillo eh, entonces es un calentamiento con un objetivo no le, le llamamos eh, para que el cuerpo técnico no se líe ponemos calentamiento y ponemos y ponemos eh, prevención y, a lo mejor, y, ese, y ese día dura 35 minutos el calentamiento pero es una sesión realmente integrada dentro del calentamiento. Y bueno, luego a mí, ya te digo, en, en selección vamos un poquito a la carta eh, y dentro de un modelo de entrenamiento, en la, lo, lo que es la cuando es la concentración, las, los 15 días de, de pretemporada, se puede decir, o de, de construcción del equipo, ahí normalmente es a diario, pero no más de 20 minutos, ¿eh? No más de 20 minutos, como mucho, 20, como mucho 25 minutos, no, no, no requerimos más. Y en un club de ACB, pues creo que te salen por de equipo, te pueden salir dos, si tienes eh, Euroliga o Eurocup o competición europea, creo que te, salen, te pueden salir dos y más todos los individuales que te salen de jugadores, porque una cosa es el colectivo, pero luego individual, te pueden salir siete sesiones o seis sesiones eh, ya te digo que es que, que muy muy dependiente también del, del jugador, lo que le guste trabajar y a lo que esté acostumbrado
0: y dentro de, de una plan me, me vale cantera, o sea dejemos la selección a un margen eh, cuando estás en un equipo te gusta testear ¿Te gusta meter test de condición física, test de valoración artromuscular? ¿Lo hablas con el fisioterapeuta? ¿Solo se dedica el fisioterapeuta a nivel clínico? ¿Cómo, cómo llevamos a esto?
1: Vale, yo, como te he dicho que vengo de Vadillo, <risa> eh, entonces, pues en un momento dado de, de, de estudiar la fuerza, pues sí era muy pro de... De, de testar cuando sal, salió el ISO control, bueno pues yo no lo tenía pero 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 sí pero sí, mi, mi ilusión era tener un, un Smart Coach un ISO Control en la época un ISOControl un, un bueno todo lo, lo eh, un Basel todo lo que me podía dar un dato un dato de fuerza eh, mm -hmm. yo trabajé mucho tiempo con, con Globus que, que, que era el mejor sistema que había eh, de, de medición de, de fuerza entonces sí sí pasé por un por un periodo que me gustaba mucho testear eh, testear la fuerza, me gustaba mucho eh, las, pruebas de, las pruebas de esfuerzo, las pasaba siempre, las, las analizaba. Eh, me gustaba tener mucho mucho dato numérico, cuantitativo, para, ter, para tener una buena interpretación. Y luego con el médico que yo tenía en Unicaja, que está en la selección conmigo ahora, que es un, un excelente fisiólogo, eh, bueno, pues luego en la cinta de correr... Mmm, pues Gracias a esos datos podíamos establecer bueno, pues umbrales y podíamos ver, podíamos cambiar, eh, veíamos la tendencia de, los, de cómo cambiaban los umbrales simplemente tomando lactatos en el entrenamiento de, de, condición, de condición física en la, en la cinta. ¿Por qué? Porque yo tenía el Polar Team en aquella época. Tenía el polar team, entonces, claro, de, no te vale de nada tener los umbrales de pretemporada y mantenerlos todo el año. El umbral, a, el consumo no, pero el umbral sube rápido. Uh -huh. Y entonces nosotros, pues, ya no íbamos al, al laboratorio a hacer los test, pero sí en el gimnasio, en la cinta, en velocidades que antes tenía el, el Backlux, eh, ahí lo poníamos ahí a ver cómo había evolucionado el lactato en esa zona ¿eh? y veíamos que, bueno, pues que en esa zona ya no era una zona de crítica de inestabilidad metabólica, sino que, que estaba en una fase aeróbica todavía. Y, y, bueno, y sacábamos los parámetros y ya el, el polar team lo íbamos reciclando constantemente. Entonces, tuvo una época muy, 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 muy de, muy de eso. Eh, y cero, y cero de, del control motor, ¿de acuerdo? Pero luego mi cabeza cambió, porque te digo que, que la, la, la verdad que el aprendizaje de uno mismo, no la, el estudiar, te, te va llevando a, a realmente a que eres eficiente y que te puede aportar datos que te sean útiles. Yo me di cuenta pues, que analizando fuerza perdía tiempo y no me daba… y no y no no, no no le sacaba rendimiento a lo que quería porque eh, luego cuando me descuidaba el jugador hacía lo que quería eh, ponía los kilos que ah es que como, como con esto me, me iba fácil he puesto más ya pero es que no se trata es que no se trataba de eso se trataba de hacer la serie cualquier compañero te lo puede decir no eh, no me toques la cara ah, pues yo me creía como lo, lo hacía fácil pero, pero yeah, yeah. Eh, eh, saber jugadores entrenamos no sabe no sabe tu objetivo ...se lo tienes que explicar... ...y de ahí pasé... ...bueno ya hace mucho tiempo... ...ya empecé cuando ya me especialidad... ...en, en neurología en neurofisiología... ...con las técnicas de activación muscular y demás... ...pues ahí ya... ...cambió mi paradigma de test... ...y ya, ya, fue, eh, ya fue... ...analizar lo que es la calidad del movimiento... ...pues con el... ...bien con, con los test... ...neuromusculares proprioceptivos de, eh, ...para ver los rangos de movimiento... ...de las articulaciones... Eso me interesa a mí más ya que test te desfuerza. A mí, ¿eh? A mí. Que, uh -huh. que, ya, que ya he tocado lo otro. A mí ahora mismo, en este estadio mío, eh, me da mucha más información un bloqueo en una cadera que, que genere 200 newton en, en una pierna. Eh, ese valor ya no me interesa. Eh, pero sí me interesa que no haya un bloqueo en, en, en una sacriláquia o que un tobillo... Eh, tenga una flexión dorsal de, pues, de menos de 36 grados, ¿no? Pues eso eso sí me preocupa. Entonces, eso hoy por hoy lo soy muy metódico, lo analizo muchísimo eh, y, y intervengo en función del déficit que me dan esos test. Entonces, esos test, eh, hoy por hoy, son lo, los test que paso son osteoarticulares, o osteoarticulares musculares, ¿de acuerdo? Eh, con componente neuromuscular. Y es en lo que se basa luego mi, mi inicio del trabajo de la fuerza, que es lo que te he comentado al inicio. En función del déficit que me encuentro, empiezo a estabilizar, ese, pero me lo da a mi mano. Uh -huh. y, bueno, también la dinamometría la, ponemos, la, la pongo eh, mi compañero fisioterapeuta la pone y lo vemos. Y ahora estoy metido en el tema de electromiografía, que creo que es el salto. Eh, grande que yo personalmente quiero dar para ver si los timings de activación son los correctos antes de poner a hacer un puente de glúteo. Eh, por eso eh, son cambios, pero te los da la experiencia, te los da la, el estudio el, el, y cada uno tenemos un modelo. Yo, yo ya he pasado por ya te he dicho, he pasado por, por analizar en plan vadillo, he pasado por evaluar Bosco he pasado por, por evaluar dismetría en fuerza, con plataforma de fuerza, he pasado por, por estar todo el día con los, con, los, con los umbrales y, bueno, como ahora... De, y eso lo hacía cuando estaba en la CD y ahora como ya estoy en cantera, y en cantera de Unicaja hay 150 niños, pues, pues ni hay test de fuerza, ni hay... De fuerza me refiero con encoder, ni con plataforma, ni hay polar Polartin... Ni existe, uh -huh. ni existe nada de esto. Ahora en selección pues estamos con el sistema Wimu y que lo estamos aprendiendo porque es difícil aprenderlo, es difícil interpretar datos. Eso es una cosa que, que nos perdemos los problemas físicos. Eh, son mucha cantidad de datos que no, nos, que no nos sirven. Nosotros tenemos un ingeniero, de hecho, eh, amigo que, que nos filtra lo, los datos porque, porque es la única manera de, de sacar un una lectura de algo es que te lo haga alguien un ingeniero que, 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 que te haga un algoritmo entendido porque si no cada vez creo menos creo, menos. creo que es mucho tiempo para, para poco para poco beneficio es mi, mi, mi idea ¿eh?
0: sí, si fuéramos tres
1: si fuéramos tres preparados físicos no
0: claro, claro a ver al final es, es, es lo que dices tú reciclarse Adaptarse, sobre todo, y encontrar lo que es eficiente para ti en ese contexto en concreto, con claro. lo cual eh, perfectamente entendible. Una, vamos, esta es una pregunta comprometida, ¿vale? Pero mmm, se la hago a todo el mundo. ¿Está bien? El tema es, todos cometemos errores. Entonces, era para ver si podrías compartir con nosotros algún error cometido, pero sobre todo para que... Eh, sepamos cuál fue la lección aprendida para que la gente que no tiene tanta experiencia diga vale, pues lo voy a tener en cuenta
1: vale, bueno, pues errores miles miles y gracias a esos errores eh, eh, he dejado de cometerlos no, no he seguido cometiéndolos pero, pero siempre, y te lo digo así de claro, siempre ha sido, pero gracias al estudio eh, a estudiar eh, y ver que una cosa que hacían no estaba bien hecha, por ejemplo, errores. Pues mira, pues hacerte de uno, un RM, por ejemplo.
0: ¿Quién un gran ha hecho test de RM.
1: Claro, de un RM, ¿no? Yo me he hinchado, pero no solamente, eh, no solamente en pectoral, que, que en teoría, vamos a hacer, te lo pongo con pinza, en teoría es menos agresivo, sino es que lo he hecho sí. en sentadilla mal ejecutada. Mm. O sea, mal ejecutada. Un jugador doblado, jamás y peor, de 16 años. No sé, tirando de todo menos de piernas menos de extensores de, 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 de rodillas y, y flexores de cadera, de, de todo menos de lo que eh, bueno, es un, un, un error para mí, pues eso, el manejo malo del trabajo de, de carga, eh, no estar pendiente de la técnica. Ahora soy muy maniático con la con la ejecución. Eh, más errores que he cometido, que no lo veo que no lo veo tanto un error. Porque también se puede convertir en virtud que yo vengo de, un, de una universidad, de unos años de universidad, donde, donde nosotros para bien, también te lo digo, estudiamos muchísimo, muchísimo los deportes individuales. Porque todavía no existían los ATR. Eh, Berjos Chanky fue el primero que empezó a hablar de bloque. Yo terminé la carrera en el 90, no, en el 90, 91... Y, y nosotros veníamos de una, de una teoría y práctica del entrenamiento y de una fisiología adaptada a los deportes a los deportes individuales. Entonces, Muchísimas. eso como error, es que yo cuando salí de carrera y me enfrenté a mi primer equipo, que fue recién salido, de vamos esto, yo aplicaba todo lo de que lo, quería aplicar, re, reproducir el modelo de los deportes individuales en los deportes de equipo, y me volvía loco. Intentando sa intentaba sa sacar curvas no, no había ordenadores ¿no? también te lo digo de gráficas a mano intentaba sacar volúmenes intensidad bueno bueno una qué pasa que, que es error metodológico pero no es error eh, conceptual porque aprendes mucho porque los deportes, la el conocimiento de los deportes de individuales tanto a nivel técnico como a nivel fisiología eh, te da mucho bagaje Da muchísimo bagaje, eh, una de las cosas que creo que, que se nos ha olvidado. ¿no? Y, pero claro, el método para deportes de equipo no es reproducible, no se puede reproducir. Entonces, hoy en día, pues tenemos eh, los modelos microciclos estructurado que es. Para mí, la gran maravilla, se puede decir, es pues, la, la realidad de, de, de la semana, ¿no? Es, eh, y ahí se iruló. Pues, eres eh, 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 ¿Qué? Perdona. ¿Eres sí, bueno, eh, eh, me gusta, me gusta, me gusta cómo como, como supo cambiar, y es una persona que venía de los deportes también individuales, pero me gusta cómo se dio cuenta y cómo, cómo cambió cómo cambió un modelo más cognitivo físico-cognitivo me gusta mucho y, y creo que es el mejor, lo mejor que se adapta a una estructura de deportes de equipo, entonces pues como error ya te digo, puede ser ver haber que yo reproducir eso, pero que al final lo que no es error porque te vuelve loco, les más para, para intentar darle una solución y demás y luego Errores que, que indiscutiblemente bueno, pues eh, se cometen, que creo se, que es la gestión de la carga de entrenamiento. Entonces eh, tuve un profesor que es eh, Martín Acero, que tuve que tuve la suerte de tenerlo, Rafael Martín Acero, que hubo una, una frase muy, es un grandísimo profesor. Eh, lo, y, tuve, lo lo tuviste, ¿no? Bueno, pues entonces sabes bueno, que, claro. hablo, que hablo de una persona que no, para mí no es cualquiera, ¿no? Tiene uno, una base muy potente, ¿no? En, en velocidad sobre todo. Entonces, él tiene una frase que dijo una vez y, y es verdad, dice, más vale una, una serie menos si tienes dudas que una más. O sea, quita una serie siempre. Más vale una serie menos que una más. Es decir, eh, en la gestión de carga yo he cometido muchos errores, porque, porque eh, tú realmente, como tú lo diseñas, tú no estás en la pista. Entonces tú dices, va, eh, venga, hora y media de esto, o venga, por cuatro series de pectoral de pre-banca, tres series de pre inclinada por ejemplo, ¿eh? y uh -huh. dos eh, leg extension, tres de 12 y squat y, y vale, y has criado un cacao en el músculo y en el sistema nervioso que aquello luego para gestionarlo el sistema nervioso y, y el músculo como que no van a estar muy, los dos muy, muy empáticos y al día siguiente uh -huh. o al siguiente entonces yo ahí he cometido, he cometido errores porque, porque no miraba tanto eh, la, estructura, la estructura como la miro ahora ahora miro más la pieza de ajedrez que es el jugador ahora lo miro desde, desde dentro. Entonces, uh -huh. veo, quiero mirar mucho el impacto que tiene una leg extension a nivel articular. Por eso, yo posiciono muy bien a la persona, eh, me baso mucho en la biomecánica, eh, cómo lo posiciono, ¿En qué torque me va a generar tal ángulo, eh, que sea el menos agresivo porque luego entrena. Uh -huh. eh, eh, entonces, esas cosas que ahora sé, porque las he estudiado, eh, antes no la sabía porque no las había estudiado, pero yo ya me daba cuenta que, que era demasiado estímulo, un estímulo de fuerza brutal, más luego una pista brutal. Y ese es un error que también, que también he cometido. Podría seguir porque del error se, de los errores ese, se aprenden, pero vaya, creo que... Mensaje, era...
0: mensaje, <risa> es, es, es. Intentar, o sea, primero, asumir que vas a cometer errores, asumirlo y luego saber ser proactivo y aprender de ellos, porque si no eh, es la pérdida. Claro, claro, de que claro, claro, claro,
1: claro, ¿cómo te das cuenta que, 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 que te estás equivocando en la carga? Pues cuando cuando, pues cuando eh, yo ya, antiguamente, yo hacía pretemporada, ya no yo ya no, ni le llamo pretemporada, porque no creo en el término pretemporada, eh, pero eh, antes pues me he condicionado también al entrenador, condicionado al club, eh, que no me dijeran nada, pues entonces venga pues se corre, hay que, hay que, hay que ir al, a la pista a correr, bueno si ya se hace, se, hace, se hace poco o menos, tiene, no, tiene su contexto y tiene su sitio, pero, pero ya eh, ya no es ya no hay pretemporada al, al uso como eran antiguamente, eso ya lo hace en el workout después de, de la temporada ya hace lo que es el in específico pero bueno, pues yo me equivocaba equivocado pues, haciendo cargas en la pista de atletismo, de ahí íbamos al gimnasio y decíamos fuerza, de ahí entrenaban, bueno, 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 unos follones uh -huh. a nivel metabólico que no sé ni yo qué creaba ¿eh? ahí. <risa> <risa> bueno, siempre digo que es un cóctel de un cóctel variado que no saben ni lo que va a salir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero ¿por qué no? Porque no lo pensamos a nivel fisiología. Por eso digo yo que la yo soy profesor de fisiología en la universidad y, y por eso eh, creo que el, el consejo es que hay que basarse en, en la mecánica y en la fisiología articular y, y, y del ejercicio para, para equivocarte menos. Uh
0: -huh. Ya acabando, vamos con, con unas preguntas así más rápidas y me gusta que la gente recomiende lectura, bibliografía, libros, papers, lo que sea, o seguir a cierto autor. Entonces, desde aquí, desde el podcast, intentamos incentivar a que la gente, eh, si no lo lee, si no está leyendo, que empiece a leer, porque si una persona deja en un libro, evidentemente hay que filtrar, pero si sabes a quién seguir, si sabes quién es el experto en, en, tu, en tu área, ¿cómo no vas a leer lo que te ha dejado escrito en un libro? Entonces, esa es la pregunta. Si recomendarías alguna alguna bibliografía, alguna lectura.
1: Hombre, claro, claro. Eh, por, empezando eh, por
0: Vadillo, me imagino.
1: Empezando por todo lo de Vadillo. <ríe> indiscutiblemente, indiscutiblemente eh, Vadillo hay que estudiarlo. Eh, no entiendo, mm. no entiendo nadie que no, que no haya estudiado a Vadillo. No, eh, y, y te digo una cosa. Eh, como, como dice él mismo... Eh, el, 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 la metodología de Vadillo de la fuerza está basada en la alterofilia. y él no dice que eso sea reproducible en los deportes de equipo, él aconseja ciertas cargas de esos ejercicios para, lo, para, para los diferentes deportes pero su famoso metro por segundo y sus cosas está, están diseñados para la alterofilia, donde tienen una técnica depurada totalmente yo no voy a conseguir nunca el metro por segundo de Vadillo con un jugador de balonceto, porque técnicamente es horrible con la, con la cargada y la arrancada pero hay que saber ese valor hay que saber que ese valor existe de máxima potencia hay que entonces a Vadillo no solamente hay que entenderle por ahí, sino que hay que saber cómo ha cambiado la, la forma de entender la fuerza las curvas de, 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 la curva de, de, de resistencia de fuerza, la curva de fuerza-velocidad la curva de potencia cómo estar a la derecha, a la izquierda trabajando a un lado u otro de la, de la curva, te puedes desviar a nivel fibras musculares. ¿eh? Mm -hmm. eh, absolutamente todos los conceptos suyos de resistencia de fuerza, de fuerza aplicada, de fuerza útil, de, todo eso hay que saberlo. Todo eso eh, son lecturas eh, básicas. Luego está el bodybuilding. Mm -hmm. y, y luego está lo demás, que, que yo soy también un pro de, 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 de los... De lo, de, de la teoría del entrenamiento de fuerza de, de Tom Purvis, de los antiguos culturistas. Bueno, Tom Purvis que de, 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 son los que crearon las máquinas Nautilus, toda esta gente que son, son grandes, son fisiólogos y biomecánicos y, bueno, pues, otra tendencia. Vadillo, eh, por supuesto. Luego, eh, a ver qué eh, de los que yo he seguido... Eh, bueno, yo eh, creo que habría que que también hacer lecturas, lecturas antiguas. Siempre recomiendo un libro que, que está editado en el año 1981 por, por Carlos Álvarez del Villar, eh, que se llama La preparación física del fútbol basada en el atletismo. Mm -hmm. eh, eh, es un libro que ya te digo, está editado en el 80, yo lo tuve de libro de texto. Yo, por más que lo vuelva a leer, eh, cada vez me resulta más moderno. Entonces, eh, eh, ahora mismo que se, que, que se habla mucho de los landing, que se habla mucho de, de, de los vectores horizontales, vectores verticales, de, de los perfiles de fuerza, de todas estas cosas, ya, ya eh, se resumió todo eso en un, en un gran libro que antiguamente se llamaba La Biblia de la teoría del entrenamiento. Eh, bueno, pues también para mí es una lectura obligatoria. Luego, por, mi, por mis estudios, eh, bueno, pues sí o sí, los capanji eh, uh -huh. son para mí, eh, dentro de lecturas obligatorias para conocer la mecánica, eh, pues… Es muy difícil sabértelo entero. Eh, na nadie lo va a saber, ni tiene, tiene que ser alguien brillantísimo, pero, pero sí tener, tener el concepto Kapanji lo tienes que tener en la cabeza para programar los entrenamientos eh, de fuerza o cualquier, bueno, eh, entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza al final es cualquier ejercicio, cualquier ejercicio, fuerza, gestión gestión de, de fuerzas externas e internas, no es lo que hace al final el, el, el cuerpo. Y eso siempre siempre lo tendría presente también a los capangi eh, En fisiología siempre también, porque creo que es el más fácil de entender, pero a la vez el más completo, todo lo de López Chicharro. Eh, eh, Se me refiere. Pues son lecturas, tiene libros brillantes, eh, eh, como el modelo trifásico de él, de, de las fases metabólicas, luego el umbral láctico que tiene también, eh, ahora ha escrito un libro sobre el hit muy interesante también a nivel fisiología eh, tiene su libro de fisiología, la edición, la quinta edición, que, que es brillantísimo el libro también, bueno pues creo que, que también hay que, hay que, hay que estudiarlo hay que, hay, que, hay que manejarlo hay que saber para, para ser mejores y, y no sé, no sé qué... Ah, por Hombre, supuesto, estado unos
0: supuesto, cuantos meses de lectura. ¿eh?
1: Por supuesto, por supuesto, todo lo que publica, todo lo que publica Pedro Marín de Shake, eh, Shake Your Motion, sí. todo lo que publica, absolutamente todo, es brillantísimo, brillantísimo. He tenido ahora el placer de tenerlo de profesor y, bueno, es muy muy brillante. Eh, y, y bueno, todo lo. No sé, no, no suelo perder tiempo leyendo ya cosas muy general, generales. Yeah. Ya no suelo eh, perder eh, tiempo. Intento, intento profundizar. Por eso el Kapanji me gusta porque cada vez que lo leo mucho, cada vez que lo, lo retomo, eh, saco algo nuevo. Y me he podido, a lo mejor, leer y, y subrayar y copiar en papel eh, la movilidad de, de la coxofemoral y cada vez que lo vuelvo a leer saco una cosa nueva de, de la coxofemoral. Entonces son, son libros que tienen cada día les, y experiencia le va sacando más, más provecho. Y siempre en papel,
0: eso sí. Por supuesto, no, no, no soy capaz de verlos. Siempre pasamos muchas horas delante del ordenador. Estamos
1: preparados para el papel. El, el, la mano es un elemento del sistema nervioso que va relacionado con la, con la focalización de la atención. Y, y por eso es mucho más, más receptivo y más queda mejor todo en, en la memoria si trabajas sobre papel y, y bolígrafo.
0: ¿Y qué opinas del de, eh, sistema educativo de Finlandia que está empezando a enseñar a manejar la tablet antes que, que la escritura?
1: Eh, eh, bueno, pues un error, indiscutiblemente. Eh, Solamente tienes que ir a cualquier libro de neurofisiología. ¿De acuerdo? Los claro. informes
0: PISA demuestran que Finlandia está es top eh, todos los años.
1: Vale, pero habrá que ver eh, cómo está sesgada esa información del tipo de, el tipo de top. <risa> ¿Eh? Lo, mismo, lo mismo son eh, mentes muy, muy eh, cuadriculadas, muy ingenieras, eh, poco, poco creativas, claro,
0: claro, ah, sí, claro,
1: poco, claro. poco creativas. Entonces, es cierto que lo mismo, bueno, pues tienen eh, te ven un edificio de, de todos los lados a la primera, pero luego haya poca, tengan poca intuición a lo mejor para ver el edificio en, en vivo. ¿no? En, o no, poder eh, entonces el, eh, este, es, es indiscutible que, que las tenemos áreas del cerebro que son pues, el, el habla de Bernique, el del el habla de Bernique, el área, el área 3 de, 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 la, de la manipulación de objetos, tienes, tienes ahí una serie de, 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 de sitios en el sistema nervioso que están preparados para recibir información de, de las manos. Que están preparadas para recibir información de ojo ojo mano eh, uh -huh. y, de, y, de, y de crear y de hacer ejercicio y de, y de ejercitar. Entonces, bueno, no digo que no, pero, pero bueno, alguna entre comillas tara tendrán también, nosotros tendremos la tara de posiblemente de la de menos eh, visión ingeniera, no le digo yo, ¿no? Eh, de de, de puzzles. Pero, pero bueno, creo que la creatividad la creatividad es un pincel en la mano y una paleta. Qué bueno. bueno.
0: Esta es la última pregunta, Enrique. Siempre es la misma. ¿Qué consejo le darías al Enrique de 20 años?
1: Eh, bueno, cuando tenía 20, 20 años, bueno, estaba terminando la carrera prácticamente. Me quedaba un, un par de años, creo. Eh, si, si es a nivel a nivel laboral, eh, te diría que sería, sería mucho más inteligente a la hora de, de los contratos. Por ejemplo, eh, tendría el no más fácil en la boca. Es decir, no. Oye, ti, y, y, oye ¿por qué no hacer esto? Bueno, venga, vale, lo hago pero no te pagamos porque no hay dinero. Bueno, da igual, a mí me gusta.
0: ¿Vale? Me suena. Me suena,
1: ¿no? Entonces, eh, tendría más fácil el no. Creo que la gente que tiene el no más fácil en la boca ya, pone, ya pones un, un escudo delante del que te lo ha pedido que ya la siguiente vez se lo va a pedir a otro y a ti no. Eso lo he aprendido yo con, con cuatro bofetadas. ¿sabes? pero como tú digas sí a las dos que te dicen algo gratis o algo porque nosotros somos profesionales del ejercicio y, y bueno, pues ya está, soy profesional del ejercicio si quieres que haga otra cosa, pues oye me... si me la pagas bien y si no, pues, pues eh, hay que estudiar el contexto, pero bueno, eso, eso le diría el tema de los contratos también, leer muy bien los contratos es muy bien un contrato cuando se firma en, el, en nuestro ámbito deportivo. En nuestro ámbito deportivo, cuando vas a un equipo, a un club que te fichan, no vayas solo con tu padre ni vayas tú solo. Vete, coge el contrato que te van a hacer, te vas a un abogado laboralista y que te lo estudie, que te, que te lo mire bien, que te diga lo que es. Eh, ¿Por qué? Porque luego te lleva sorpresa. Te lo digo por experiencia. De acuerdo, te lleva, pero, un, pero vaya experiencia y no, no agradable, precisamente. Yeah. Ese sería uno, un, uno de los consejos que daría. Y luego, pues, consejo, consejo. Bueno, pues, eh, eh, basarte en el estudio en, para, y en las lecturas para, para ser mejor profesional y no en el YouTube. Entonces, pues, eso es una cosa que mi amigo Juan Trapero dice que hoy eh, pues mucha gente quiere acceder a la universidad del Youtube, lo llama así, Universidad del Youtube, pues para, para copiar cosas, cortapegas, que al final no deja de ser un cortapega, pero se te olvida realmente el por qué alguien ha hecho ese ejercicio. ¿No? Vale, o okay, que me encanta este puente de glúteo. Qué bien, que pero bueno. ¿Y tú sabes por qué? por qué lo está haciendo con talones apoyados? ¿Tú sabes por qué está apoyando plantas? ¿Tú sabes por qué te estás fijando que lo está haciendo elevando solamente eh, puntas de los dedos y no, y no el pie? ¿O no te estás fijando en eso? ¿O estás copiando que has puesto ejercicios para glúteos? Y venga, me los descargo y, y los pongo mañana. Entonces, menos universidad del YouTube, como dice Trapero, y, más, y más, lectura, más lectura científica, y más lectura, más libros, y más teoría de entrenamiento y más, y más ciencia porque si nos quejamos de que no si nos quejamos de que no estamos valorados y si nos quejamos de que no nos integran en el mundo de, de la salud por ejemplo es
0: porque mucha culpa también la tenemos nosotros Sí, sí, sí. ¿Sí? 25 sí por 25% sí, de colegiados empezando por ahí
1: pues empezando por ahí ah. Pues empezando por ahí, en Andalucía, también muy poquito, vaya. Entonces, claro, eh, eh, si queremos realmente entrar en que tenemos que entrar, yo no entiendo cómo no estamos dentro de, de, las, de las actividades profesionales sanitarias. Simplemente poner a alguien en una cinta a correr pues, eh, y le estoy bajando una, una diabetes tipo 2, se la estoy reduciendo, cualquier cosa. Pero para eso, yo a mis alumnos se lo digo, para eso, si va a hablar contigo un médico... Tú no, puedes, tú, no, tú, no, tú no puedes estar... Tú no... Vaya, tú tienes que, que saber interpretar algo que te va a eh, decir un, un médico. O, entonces... Y no y no copiar y no... Eh, claro, eh, entonces muchas cosas tenemos la culpa, pero la, la única manera de que tenemos... Eh, que, que nos, nos creamos nos creamos y tengamos el respeto de, de, de los demás que sí somos muy fuertes a nivel, a nivel académico, que, que, que me consta, ¿eh? porque yo la verdad que viene gente, vienen chavales de, de otros días de la Universidad de Almería, que están haciendo doctorados a medir, que vinieron a medir perfiles de fuerza-velocidad, bueno, 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 son talento bueno, es una cosa por donde hay, hay gente fantástica, maravillosa, eh, y bueno, con un, unos niveles brutales brutales en todo, en todas las áreas pero hay un hay un grueso que es al que hay que hay que tirar de las orejas para que para que realmente ayude como tú dices, colegiándose
0: lo primero de acuerdo con, con lo que acabas de comentar Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista me ha pasado genial, que te cuides mucho, un saludo desde aquí y muchísimas gracias, vale
1: Nada, aquí me tienes para lo que quieras.
0: Un saludo.